0: Willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. In meiner heutigen Folge geht es darum, wie du deine Gedanken kontrollieren kannst und dadurch mehr Energie für den Familienalltag hast und somit einfach leichter durchs Familienleben kommst, eine erfülltere Partnerschaft mit deinem Partner hast und auch in der Familie mehr Harmonie herrschen kann. Genau, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Wenn es dich jetzt nicht so interessiert, einfach abschalten. <lacht> genau, worum geht es dann bei den Gedanken? Also wir haben ja eigentlich das nie gelernt, dass wir uns mal überlegen, was wir überhaupt denken. <lacht> das Gehirn <und> denkt einfach. <lacht> und ähm, wir nehmen auch ganz oft diese Stimme sehr laut wahr, die da so denkt. Und ähm, wir wissen aber oft gar nicht, dass wir das ein bisschen steuern könnten. Und das ist... Äh, eigentlich der, ja, das war der, oder das ist der größte Wandel in, in meinem Mama-Dasein und auch in, in diesem Familienkonstrukt. Seitdem ich das halt jetzt seit drei Jahren wirklich täglich mache, ähm, hat sich halt so viel verändert, wo mir einfach auch so viel mehr Energie zur Verfügung steht und so viel mehr freier Platz in meinem Gehirn, <lacht> weil ich eben wirklich konsequent aufgehört habe, sobald ich über eine andere Person negativ gedacht habe, etwas Negatives gesagt habe oder etwas ähm, Negatives gefühlt habe, dass ich wirklich das in der ersten Sekunde versucht habe zu stoppen. Ja, Grund, Hintergrund ist der, wir können das natürlich alles denken und uns reinsteigern und irgendwie uns aufregen. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Energie ihr dafür braucht. Und das ist auch der größte Grund, warum wir abends so platt sind, weil wir einfach aufgebraucht sind. <lacht> wir haben da irgendwie schon so viel gedacht und uns reingesteigert. Und man kann ja einen Gedanken irgendwie 50 Mal wiederholen und dann wird es alles so groß im Kopf. Man kann aber auch wirklich trainieren, dass das Gehirn ähm, einen anderen Gedanken denkt in eine positivere Richtung und eben nicht das, ähm, was man eigentlich ursprünglich kurz mal im Kopf hatte. Ne? Und äh, das Gleiche aber auch über dich. Ja? Also nicht nur über andere Personen, sondern sobald du über dich negativ denkst, über dich negativ äh, dich fühlst oder auch etwas Negatives über dich sagst, kannst du das auch sofort unterbinden. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich irgendwie... Natürlich ärgert man sich mal über sich selber oder über eine Situation oder auch immer über den Partner theoretisch, aber... Ähm, Überleg mal, ob du halt mit diesen Gedanken dann wirklich etwas verändern kannst. Oder aber ähm, viel wichtiger wäre halt eigentlich eine Strategie fürs nächste Mal. Oder ähm, dir Sätze zu überlegen, wie du das mit der anderen Person besprechen kannst, damit es halt in der Zukunft nicht mehr so vorkommt, wie es eben passiert ist. Oder du. Ähm, ja, man kann eben auch lernen, nicht über jemand etwas Negatives zu denken, obwohl du den vielleicht gar nicht kennst. Ne, wie schnell passiert das auf der Straße? Keine Ahnung, derjenige hat total schmuddelige Klamotten an und du denkst sofort, ah, ähm, ja hat er dann kein Geld, irgendwie sich ähm, saubere Klamotten zu kaufen oder kann er die nicht waschen oder warum sieht er jetzt so aus? Und wir verurteilen diese Person ja sofort. Ja. Wir wissen ja gar nicht, vielleicht kommt er gerade von der Arbeit, vielleicht ist die Waschmaschine kaputt, vielleicht ist er super gestresst und hat gar keine Zeit, um, um diese Sachen zu waschen. Und wir sind ganz schnell in so einem Verurteilen und jetzt wäre eigentlich die Übung, das nicht zu denken. Also selbst wenn du das mal ganz kurz denkst, einfach, ach, was für ein schöner Tag heute. <lacht> Und das funktioniert, das kann so, so gut funktionieren, wenn du das trainierst. Und dann hast du halt wirklich die Gedanken frei, du hast dich nicht über eine andere Person aufgeregt, wo du auch überhaupt nicht weißt, oder auch ein Auto, was an dir vorbeirast. Dann denkst du, oder kannst dir ja losschimpfen, was für ein... Idiot, äh, aber vielleicht ist da die Frau drin, die gerade in den Wehen liegt und ab, im ab zum Krankenhaus sind die, ja, also ähm, fühl ich mal in die Situation rein, als ihr im Auto saßt und du in den Wehen warst, also bei uns war das irgendwie, ja, das musste schnell gehen <lacht> und das Kind nicht schnell kam, aber äh, dieses Gefühl, in diesem Auto zu sitzen, war furchtbar und ähm, Genau so kannst du halt über andere denken, die schnell an dir vorbeirasen. So Und vielleicht, ja, vielleicht war da ein Idiot drin, der einfach nur schnell irgendwo hinkommen wollte. Ähm, aber ja, verschwende da nicht deine Energie drin. Du brauchst die so sehr für den Alltag und für die Kinder. Genau. Also das wäre die Übung, dass du das immer wieder äh, übst ab dem morgigen Tag. Und das ist eine reine Übungssache, ja. Genau, und warum ist es eigentlich so, dass wir so denken? Also aus der Vergangenheit, als wir noch draußen geschlafen haben, in Höhlen, am Lagerfeuer, wo auch immer, äh, viele Generationen zurück, ähm, da war das natürlich gut, dass wir so sehr vorsichtig, negativ, da könnte eine Gefahr lauern, da könnte der Wolf kommen, wenn es raschelt. Da waren wir schon sehr sehr vorsichtig und sehr skeptisch und auch... Ähm, haben uns einfach Gedanken darüber gemacht, was jetzt für eine Gefahr lauern könnte, sind dann natürlich auch sehr schlau geworden und haben deswegen auch überlebt. Aber in der heutigen Zeit brauchen wir das ja gar nicht mehr in dem Ausmaße. Ja, das ist eben aus der Vergangenheit so geboren. Noch dazu, wenn man so sich das mal überlegt, auch oft kriegen Personen halt sehr viel Aufmerksamkeit, wenn sie über eine Krankheit sprechen, über etwas, was ihnen Schlimmes passiert ist, oder etwas, was ihnen ja, angetan wurde oder was halt passiert ist. Ja. Da kriegen die, die Personen halt sehr viel Aufmerksamkeit und eine ganze Gruppe hört dieser Person vielleicht auch zu und ähm, man, man steigert sich da vielleicht rein und so. Und jetzt ist halt die Frage, und, und, und es gibt natürlich auch die andere Seite, wo man sich über Urlaub oder über Ferien oder über die nächste Reise unterhält oder über das Schönes, was einem ähm, begegnet ist, über die Natur, über die Schönheit der Welt. <lacht> Aber das ist eben die, der kleinere Anteil oftmals. Ne? Es kommt darauf an, was für ein Freundeskreis ihr auch habt und was für positive Schwingungen da auch schwingen. Aber... Ähm, Genau, also und weil eben diese Personen sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, die über was Negatives berichten oder über eine Krankheit, die, ähm, oder über, über, keine Ahnung, was, was ihnen da irgendwie passiert ist, da hat man halt, wenn man natürlich als Person auch so ein bisschen auftankt, indem man Aufmerksamkeit bekommt, dann redet man vielleicht dann auch gerne mal über so solch ein Thema, weil, man sich dann auch einfach besser fühlt, wenn jemand einem zuhört und was ja auch ganz wichtig ist, dass vielleicht auch jemand mal einen Tipp für einen hat, weil ganz oft entsteht ja aus solchen Gesprächen auch, dass jemand einen Tipp für einen hat, dass man halt besser da auch rauskommt aus der Situation und da das finde ich auch super wichtig, das ist auch ganz wichtig, dass man über solche Themen spricht, nur wichtig ist eben auch, dass man nicht äh, sich versteift und vielleicht gar nicht Lösungen haben will oder na, also das dass man da, wenn es zielführend ist, mit so einer Person das zu diskutieren, dann ist es super. Aber wenn es eben sich im Kreis dreht und so viele Personen involviert sind, die jetzt eh keine Lösung für das Problem haben, dann könnt ihr auch über ein anderes Thema sprechen, was dann eben nicht so viel Energie auf jeder Seite zehrt. Genau, das ist halt super wichtig, das zu verstehen, warum wir eigentlich oft auch über negative Dinge sprechen. Genau. Wenn jetzt das so auf euer Familienleben projiziert, dann ist es ja ganz häufig so, dass wir uns über den Partner zum Beispiel aufregen oder über die Kinder, weil irgendwas nicht so rund lief und ich meine, es läuft eigentlich oft nicht so rund im Alltag, weil dann doch wieder was anderes passiert, als man irgendwie vorhergesehen hatte. Und dann ist es halt ganz oft so, dass man so den Schuldigen sucht, weil es halt immer einfacher ist, den Schuldigen beim, bei jemand anderen zu suchen als bei sich. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass man sich komplett reinsteigert, das Thema aber gar nicht, im, im Moment anspricht mit dem Partner oder auch nicht später anspricht, sondern einfach nur das in sich reinfrisst. Ja? Und ich würde mal behaupten, das passiert eher Frauen als tendenziell den Männern, die sich da pff, wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. <lacht> Und das ist halt so gemein, ja. Warum ähm, machen wir da so? Viel? Warum packen wir so viel Energie, unsere Lebensenergie da rein für ein Thema, was wir nicht ändern können in der Sekunde und sind dann so gefrustet und sauer, aber sprechen das noch nicht mal an, ja. Das ist das Problem. Und ähm, wenn ihr, wenn ihr das jetzt ein bisschen umdreht, dann könntet ihr eben üben dass ihr entweder ihr spricht wenn ihr alle sich beruhigt haben über diese stressige Situation nochmal mit denjenigen mit denen es halt passiert ist sagen wir der Partner hat mit dem Nachbarn gequatscht und ihr hattet mega Stress mit den Kindern weil die waren hungrig und das Abendbrot war noch nicht fertig und es war einfach, einfach komplett eskaliert und der Partner kommt rein und du schnaust ihn an und sagst ja super dass du überhaupt nicht da warst ich habe hier alles alleine gemacht ich habe echt keinen Bock mehr und ähm, Aber der Partner wusste ja gar nicht, dass du so einen Stress hattest. ja Und das ist halt super wichtig, dass du erst einmal ähm, ja, nach dieser ganzen Situation am Anfang am besten dann gar nichts großartiges sagen, sondern danach das Gespräch mit deinem Partner suchst, dass du halt unbedingt ähm, auch das so ein bisschen vorhersiehst. Ja? Wenn das 17 Uhr ist und die Kinder wahrscheinlich Hunger haben, dann könntest du auch gleich zum Partner sagen, hey, quatsch nicht noch mit den Nachbarn, sondern komm gleich mit hoch, bitte, ich brauche deine Hilfe. Oder du halt dann nochmal kurz runterrufst, auch wenn man manchmal im Stress da halt überhaupt nicht dran, dran denkt. Ja. Und, ähm, und vielleicht brauchst du auch gar nicht nach dieser Situation darüber sprechen, sondern merkst du dir einfach fürs nächste Mal, die Situation wiederholen sich ja. <lacht> In zwei Tagen <lacht> werdet ihr wieder an dem Punkt sein. Und dann kannst du halt schlauer reagieren und sagen, hey, komm mal hoch, wir machen das kurz zusammen. Und dann kannst du in einer halben Stunde wieder runtergehen und dann mit dem Nachbarn quatschen. So ungefähr, ja, oder die sollen sich dann halt nochmal später treffen, wenn die Kinder schlafen. So. Und dann hast du es dir auf einer ganz anderen Ebene gelöst. Und du hast auch überhaupt keine Energie verschwendet, um dir ein Kopfkino zu machen und wie blöd dein Partner ist und bla bla bla. Weil du einfach auf einer ganz erwachsenen Ebene reagiert hast. <lacht> genau, das, und da das spielt auch ganz viel dein inneres Kind mit rein. Dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht, innere Kindheilung, wo wir in stressigen Situationen halt super schnell in das innere Kind rutschen. Also so eine sechsjährige Sabine, die, ach, ich hasse dieses Gefühl, ähm, wenn man so im Stress ist und denkt, man schafft es nicht, ja, in diesen Koffer zu packen oder die Brotdose für den fürs Kind vorzubereiten, weil alles so viel ist in meinem Kopf und das schafft eben auch ein sechsjähriges Kind nicht. Ja, also deswegen ist es halt wichtig, dass man, wenn man das merkt, dann möglichst schnell den Partner involvieren dass der mithilft, weil der ist ja gerade nicht in seinem Kind normalerweise. Ja? Der ist eigentlich dann gerade noch als Erwachsener da, strukturiert die Dinge, kümmert sich um die Kinder oder ums Essen oder was auch immer, was gerade wichtig ist. Und dann seid ihr wieder, könnt ihr kurz Luft holen und könnt euch wieder erholen. Und wenn es euch wieder gut geht, seid ihr wieder die Erwachsene Sabine. Und es ist halt cool, wenn man sich damit beschäftigt, je mehr ihr darüber erfahrt. Gibt es super viele Bücher dazu. Ich habe von der ähm, Stefanie Stahl, äh, das, in, das Kind in dir muss Heimat finden, das Buch habe ich als Hörbuch gehört. Das war super cool, weil da hast du einfach ähm, diese ganzen Themen, wie du dein inneres Kind auch heilen kannst, wie du mit dem ins Gespräch gehen kannst, wie du Themen aufarbeiten kannst und dann halt auch gar nicht mehr so sehr in, im, im Stress da reinrutscht oder dich aber einfach besser verstehen kannst, ja, dass eine sechsjährige Saviese ganz auf den Haushalt eben nicht packt, weil das zu viel ist in dem Moment. Und wenn ich aber erwachsen bin, in meinem normalen, gelassenen Modus, schaffe ich das irgendwie easy peasy oder sagt, da liegen da halt noch ein paar Krümel unterm Tisch. <lacht> ist ja wurscht. <lacht> Und ähm, genau... Das einmal zu dem Thema. Oder auch zum Beispiel, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir als Frau, als Mama ganz oft so einen Weitblick haben und halt super viele Dinge sehen, der Abwasch ist noch nicht gemacht, okay, das Bett, okay, mein Kind hat vielleicht eingepieselt, das Bett muss noch bezogen werden, damit es überhaupt irgendwie wieder ins Bett gehen kann nachher. Das ist aber schon in 20 Minuten, also das muss noch organisiert werden. Dann muss vielleicht noch eine Wäsche angestellt werden oder das und das. Hier liegen noch tausend Sachen rum, da stolpert jemand drüber. Ähm, all das sehen wir. Und <lacht> vielleicht, wahrscheinlich, <lacht> dein Vater kommt rein, sagt, ähm, ich gehe mal duschen. <lacht> Ich. <lacht> ähm, oder ich gehe mich mal rasieren, dann dauert das eine halbe Stunde oder so. <lacht> ähm, oder setze ich auf die Couch, <lacht> während der Abwasch da noch steht. Und das ist überhaupt nicht böse von den von den von dieser männlichen <lacht> Generation gemeint. Die sehen das einfach nicht, ja. Oder die blenden es halt aus, weil das nicht wichtig für die ist gerade. Und die brauchen dann ganz oft. Entweder mal ein Tipp oder ein Hinweis oder kannst du mir noch helfen, bevor du duschen gehst, kannst du vielleicht das Bett noch beziehen. Wir müssen nämlich gleich ins Bett, <lacht> also vom Kind. Oder kannst du dich nachher um den Abwasch kümmern, während ich die Kinder ins Bett bringe. Das wäre super. Ähm, oder ihr besprecht. Also mich stört es zum Beispiel auch ganz oft gar nicht, den Abwasch zu machen. Jetzt mit unserer endlich mit unserer Geschirrspülmaschine sogar jetzt eine große. Ähm, ist das ja ein Traum. <lacht> Äh, wenn das nur noch die Töpfe oder nur noch die eine Tupperdose ist. Aber ähm, früher war das ja, ich meine, wir haben ja sechs, ja, also mein Sohn ist jetzt sechs, wir haben eigentlich jetzt erst im Herbst die, oder im Sommer den Geschirrspül, die Geschirrspülmaschine bekommen. Es waren also Unmengen an Bergen von Geschirr. Und es war eigentlich ganz normal, dass wir uns immer wieder abgewechselt haben, aber ich habe auch oft mehr abgewaschen, weil ich einfach das abends auch weg haben wollte. Ich habe mir dann einen Podcast angehört und so weiter. Und ähm, wenn ihr das aber besprecht mit dem Partner, ähm, dann könnt ihr auch sagen, okay, ähm, machst du es morgen früh, soll ich es machen und gar nicht mehr so in diese Wut gehen und das in euch reinfressen, aber ich muss jetzt den Abwaschen machen, warum sieht er das denn nicht? Dann bespreche es mit ihm und dann ähm, könnt ihr eben zusammen einen Putzplan aufstellen oder ihr macht eine Strichliste oder keine Ahnung, oder du darfst mehr spazieren gehen, während er mit den Kindern spielt. Irgendwie sowas. <lacht> so, dass es einfach ausgeglichen ist, ähm, dass ihr im Alltag nicht so gefrustet seid. Na, weil das ist ja eh viel, viel Arbeit. Das ist ja eigentlich der doppelte Job, besonders weil wir jetzt auch noch alle irgendwie normal arbeiten und dann noch der ganze Haushalt dazu das ist eigentlich nicht... Ähm, das schafft man eigentlich nicht so richtig Nee, das ist ja immer irgendwas noch und ganz wichtig ist ja auch, dass ihr Zeit für euch noch nehmt ähm, und auch mal spazieren geht, auch mal Sport macht, auch mal eine halbe Stunde duschen geht ähm, wie selten ist das? <lacht> okay genau, also das äh, ganz wichtig um den Partner noch mal zu verstehen um dann auch besser eure Gedanken zu kontrollieren und da auch einfach in so eine mehr in so eine Gelassenheit zu kommen und freut euch auch, wenn das klappt, wenn ihr eure Gedanken jetzt kontrollieren könnt. weil <lacht> Wie cool das ist, weil ihr dann einfach so viel mehr Energie habt <lacht> und so viel mehr Freude in diesem trotzdem natürlich stressigen Alltag. Aber ihr könnt den Fokus einfach ganz anders shiften und könnt vielleicht auch wieder ein Hobby anfangen oder nochmal irgendwie eine Runde draußen drehen. Oder auch nachmittags gleich eine Runde drehen, wenn der Partner mal aufpassen kann auf die Kinder. So, dass ihr dann halt auch zu, zu mehr Freiräumen kommt. Genau. So, dann ähm, wünsche ich euch viel Erfolg. Postet gerne unten noch Ideen, wenn ihr noch irgendwie andere Gedanken dazu habt. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. <lacht> ähm, gebt gerne den Kanal weiter an andere Mamas. Besonders Mamas für diese Folge, <lacht> vielleicht auch Papas, gibt bestimmt auch äh, ganz viele, die so denken, wie, wie wir Mamas, aber es gibt eben auch diesen Unterschied, finde ich. Ähm, gut, dann, ja, schönen Abend euch. Tschüss.